0: Der hasteo in Zentralindien stellt einen der größten Wälder Indiens dar. Seine Fläche ist so groß wie zwei Drittel des Saarlands und ist für viele indigene Völker zentraler Ort ihres Lebens. Die Regierung der Region will den Kohleabbau weiter ausbauen und dafür große Flächen des Hasteowaldes roden. Um gegen ein solches Vorhaben zu demonstrieren, begeben sich AktivistInnen der Adivasi-Bevölkerung auf den Weg in die Hauptstadt Chhattisgarhs. Adivasi ist die Selbstbezeichnung der Indigenen und bedeutet so viel wie ursprüngliche Bevölkerung. In der Leitung ist Linda Poppe von Survival International. Im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh geht die Regierung Modi illegal mit dem Ausbau der Kohleförderung voran. Die indigene Bevölkerung der, des Hasdeo-Waldes stellt sich dagegen. Frau Poppe. Wie kann man sich das Ausmaß der Zerstörung im Fall des Hasteo-Waldgebiets denn vorstellen?
1: Ja, also das ist tatsächlich noch eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Indien, in dem äh, ja mindestens 10.000 Indigene leben oder von dem äh, sie auch leben. Und in diesem Gebiet äh, gibt es schon Kohlebergbau und der soll jetzt halt massiv ausgebaut werden. Modi hat ähm, insgesamt für Indien Pläne, den Kohlebergbau zu erhöhen und davon ist eben auch Hasdeo ähm, betroffen. Und da soll es jetzt mehrere Kohleblöcke geben, die eröffnet werden sollen. Am äh, benachbart zu Hasdeo gibt es schon sehr viel Kohlebergbau in einem Gebiet, das Korba heißt, das ist auch Indiens, größter Kohle, Indiens größtes Kohlebergwerk. Und da sieht man sehr klar, was, diese, was dieser Bergbau für Zerstörung anrichtet. Und weil sie das halt gesehen haben, in benachbarten Gemeinden sind die indigenen Adivasien-Indien in vehement dagegen, diese, gegen diese Ausweitung des Tagebaus und des Kohleabbaus in ihren Gebieten weil sie zum Beispiel die Verschmutzung der Luft gesehen haben oder die Zerstörung von Dörfern etc. Und im Moment ist das so eine Situation, wo schon Zerstörung stattfindet und wo gleichzeitig auch ähm, Unterdrückung der indigenen, des indigenen Widerstandes stattfindet. Also ähm, die Adivasi da sind sehr, ja, sehr laut und sagen, sie wollen das nicht. Und die Regierung, ist, der ist das natürlich ein Dorn im Auge. Also das ist so quasi der aktuelle Stand, in dem wir sind. Und ähm, genau, jetzt geht es eigentlich darum, zu verhindern, dass, diese, dass dieser Bergbau dort stattfindet, der auch nicht die Zustimmung der indigenen Bevölkerung hat.
0: Die Adivasi im Hasteowald sind eine Volksgruppe von einer Größe von rund 10.000 Menschen, welche sich wiederum aus den Völkern Gond, Uraun, Loha, Kunwa und anderen zusammensetzt. Neben der indigenen Population ist der Wald auch durch seine Artenvielfalt bekannt. Wie sehen denn die Widerstandsformen, die Sie gerade angesprochen haben, der indigenen Bevölkerung aus? Haben wir das ähnlich wie in Deutschland mit Besetzung zu tun oder gibt es auch andere Formen, die da ja wieder Rate gezogen werden?
1: Also die ähm, Indigenen, die dort vor Ort sind und betroffen sind, ähm, wie gesagt, es gibt schon teilweise Bergbau dort, der soll jetzt halt massiv ausgeweitet werden, die sind schon ungefähr seit einem Jahrzehnt auch aktiv und sagen, dass sie, keinen Bergbau möchten. Und jetzt gab es halt im letzten Jahr diese Ankündigung, dass das massiv ausgeweitet werden soll. Und es gibt ähm, ja, Organisationen auf dem Gemeindelevel quasi, also dass sich die Dörfer treffen und die Gemeinden versuchen sich zu vernetzen. Sie geben Statements raus, sie versuchen mit der Presse zu sprechen, um Druck auszuüben, auch auf die die, die Regierung des Bundesstaates und auch die nationale Regierung, also unter, Präsident, unter Premierminister Modi. Und ähm, sie haben jetzt, ähm, zum, äh, am 2. Oktober, haben sie einen großen Protest gestartet und haben jetzt einen einen Protestmarsch in die Hauptstadt des Bundesstaates geplant, der jetzt ungefähr zehn Tage dauern soll. Und da wollen sie bleiben, bis ihre Forderungen gehört werden. Und das ist eben zum Beispiel kein Bergbau in Hasdeo und die Anerkennung ihrer verfassungsmäßigen Rechte, zum Beispiel das Recht auf Mitbestimmung, also dass nicht einfach dieser Bergbau da entstehen kann, ohne dass sie zustimmen.
0: Die hindu-nationalistische Regierung unter Premier Modi will die indische Kohleproduktion auf eine Milliarde Tonnen ausweiten und dazu über 50 neue Tagebauten anlegen und weit über 150 noch erweitern. Diese Pläne sind weitestgehend illegal, denn die Regierung muss das Einverständnis der angestammten Bevölkerung einholen, um solche massiven Eingriffe vornehmen zu können. Jetzt haben Sie vorhin schon von Diskriminierung gesprochen, beziehungsweise auch Repressionen. Da stellt sich... Oft auch die Rolle, äh, die Frage nach der Rolle der indigenen Menschen, denn beispielsweise in, bei Klimaprotesten in Deutschland haben wir ja gar nicht so diese Unterscheidung zwischen indigen angestammter Bevölkerung und äh, derzeit äh, Mehrheitsgesellschaft. Welche Rolle haben die Indigenen in Indien und wie groß ist die Rolle, wenn es gerade um Klimaaktivismus gehen soll?
1: Ja, also tatsächlich gibt es ja in Deutschland auch keine indigene Bevölkerung mehr, so wie wir sie verstehen. Aber ähm, weltweit gibt es ja schon noch sehr viele Indigene. Und in Indien gibt es tatsächlich auch die größte indigene Bevölkerung. Also das sind über 104 Millionen Menschen in Indien, die in ungefähr 700 unterschiedlichen indigenen Völkern leben. Und in Indien, aber tatsächlich auch weltweit, sind indigene Per Definition eigentlich Gruppen, die sehr stark an ihr angestammtes Gebiet, also an ihr Land gebunden sind. Das ist für sie sehr wichtig, ähm, für ihre Identität, für ihres, für ökonomisches, kulturelles und spirituelles Wohlbefinden im Wesentlichen. Und das führt halt dazu, dass wenn dieses Land ihnen weggenommen werden soll, zum Beispiel für die Förderung von Bodenschätzen oder Förderung von Kohle, wie in dem, in diesem Fall, dass das für sie ja wirklich eine ganz direkte Bedrohung ihres Lebens und ihrer Gemeinschaften ist. Deshalb sind Indigene wie jetzt hier in Indien eigentlich immer ja so ein bisschen in dieser ja an der Frontline eigentlich. Ne? Sie stehen genau den Kohleprojekten ja gegenüber, die auf ihrem Land stattfinden soll. Sie sind also die direkt Betroffenen und sie sind auch in der Regel die die am lautesten, stärksten und längsten schon davor waren, was für zerstörerische Konsequenzen sowas hat. Das heißt nicht unbedingt, dass sie gehört werden. Also Indigene sind auch per Definition auch wieder äh, in der Regel ausgegrenzte ähm, Gesellschaftsgruppen. Das heißt, sie werden nicht so gut gehört. Das sieht man jetzt auch in Indien. Also es gibt irgendwie zum Beispiel fabrizierte Gerichtsverfahren, die gegen die Aktivistinnen vorgebracht werden. Es gibt Einschüchterung, Gewalt. Teilweise werden auch ähm, ja, besonders... Ähm, besonders engagierte Personen ermordet. Also es gibt, es gibt diesen Protest, aber er wird halt versucht mit allen Mitteln zu unterdrücken.
0: Kann man, wenn man die Proteste vor Ort irgendwie vergleichbar machen will für Zuhörende, beispielsweise unseres Radios, einen Vergleich überhaupt anlegen zu den Tagebauprotesten, beispielsweise an Garzweiler 2 in Nordrhein-Westfalen oder Hinkt der Vergleich so, dass man sagen kann, diese beiden Proteste gegen Kohleabbau und für einen belebbaren Planeten, was es ja schlussendlich ist, sind so weit auseinander?
1: Also ich glaube, die Verbindung gibt es ganz klar. Also es ist ja es ist ja allen diesen Aktivisten gemein, dass sie... Ähm das nicht wollen, dass das passiert und dass sie auch diese Zerstörung sehen und da auch viel riskieren, um sich dagegen einzusetzen. Also ich glaube, man kann diese Gemeinsamkeit schon sehr klar sehen und ich glaube, man sollte die auch sehen, um einfach zu verstehen, dass es ein internationales Thema ist und dass es Protestbewegungen überall gibt und dass Solidarität auch international sehr wichtig ist. Natürlich gibt es Unterschiede im Sinne von, dass zum Beispiel in Indien die Gefahr fürs eigene Leben wahrscheinlich sehr viel höher ist, so wie wir das jetzt beobachten, also die Repressalien einfach sehr, sehr stark sind, dass die Indigenen wirklich überhaupt keine Lobby haben und überhaupt nicht wahrgenommen werden, was vielleicht auch nochmal ein bisschen anders ist als hier, dass es nicht so ein heiß diskutiertes Thema auch und natürlich einfach diese extreme Bindung an das Land. Also wenn Indigene ihr Land verlieren, dann sagt man, in der Regel ist das auch eine Auslöschung ihrer Gemeinde an sich. Und man sieht das auch, dass indigene Völker, die ohne Land sind, im Wesentlichen so einen Versetzungsprozess erleben, an dessen Ende sie eigentlich kaum noch als indigene Gemeinde existieren. Also das ist noch mal dramatischer, aber natürlich gibt es diese Parallelen trotzdem. Und ich finde, die sollte man auch, auch sehen, egal ob man jetzt, in Deutschland oder in Indien aktiv ist gegen Kohlebergbau.
0: Das sagte Linda Poppe von Survival International hier im Gespräch mit Radio Dreigland. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank.